0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui parfois, quand la nuit tombe, que le calme se fait, que les pensées les plus intimes s'installent, se demandent jusqu'où tout ça va aller, jusqu'à quelles profondeurs abyssales les grands studios nous entraîneront-ils dans, dans leur acharnement, à porter sur grand écran l'intégralité du catalogue des éditeurs de comics, jusqu'aux titres les plus enfouis les plus confidentiels. Ces inquiétudes nocturnes ne nous auront pas empêchés d'aller traîner nos guêtres devant Shazam, dernier né des studios Warner dont on va causer avec aquature de vaillants combattants de l'ombre, Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Bonjour, Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Nora, salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 184 et c'est parti Tu fais
2: un amalgame entre la
3: coquetterie et la classe. Tu es fou Enfin si ça te plaît.
0: Shazam donc nous met sur les pas de Billy, incarné par Asher Angel, l'adolescent presque normal, si ce n'est que le simple cri de Shazam justement, lui permet de se transformer en super-héros au pouvoir semble-t-il sans limite, et au passage de prendre les traits de Zachary Levi. Évidemment, vous connaissez l'histoire, grand pouvoir égale grande responsabilité et grosse baston avec un grand méchant, en l'occurrence Mark Strong, alias le docteur Tadeus you.
2: Say my name so my powers will become yours.
4: Shabaya!
1: I'd like to purchase some
2: of your finest beer, please.
0: Derrière la caméra, pour peu que ça ait une importance dans le dc c'est David Sandberg réalisateur de Dans le Noir et d'Annabelle Création et oui, et outre les acteurs précités, oui, ça va tout le monde fait des erreurs. Au casting on trouve aussi Grace Fulton, Jake Dylan Grazer et Jimon Unsen votre avis sur ce Shazam, les amis Julien Dupuis, bonjour Bonjour Julien Dupuis. 87 signatures, 82 seulement, ouais, signatures, 82 signatures à l'heure je... où nous enregistrons cette la émission. J'ai regardé,
1: on était à 1 million
0: ouais, 300 ouais. je ne
1: sais pas,
4: mais t'as mis un Il y a eu un crash.
1: Du... rafraîchi, voilà, voilà. c'est ça.
0: Le quorum n'étant toujours pas atteint <rire> des 100 signatures, du coup, on, on, on va dire je que, que c'est
1: toi qui commence pour parler euh, de Shazam, Julien. Euh, alors... Euh, écoute, je vais faire un truc qui n'est pas professionnel, mais je vais juste dire, j'en ai plein le dos, en fait, quoi. J'en je, mmh. je, ai marre, en fait, de... de... Je sais que c'est pas très constructif, c'est pas une vraie critique et tout, mais c'est le premier truc, en fait, qui me vient à l'esprit. J'en ai plein le dos. Déjà, j'en ai plein le dos parce qu'on se farcit ces trucs-là et on sait que ça va pas être bien et c'est pas bien. Alors après, il faut mesurer le degré de pas bienitude, si, si j'ose dire, tu vois. <rire> euh, où on se dit, ah, attends, c'est beaucoup plus nul ou c'est un peu un petit peu moins nul, quoi, en fait. Alors là, c'est très, très nul. Hein. Et puis, et puis j'en ai marre parce que j'ai quand même passé euh, le, ma vie de cinéphile pour l'instant à défendre, moi, ces films-là. Oui. Déjà, à les espérer pour une partie du temps, puis ensuite, à, à les défendre, à dire qu'il y avait des vertus là-dedans et tout. Et, et c'est désespérant, en fait, de, de continuer à se farcir des, des films pareils. Donc, voilà... Ça, c'est le premier... Euh, c'est le cri du cœur, quoi, si j'ose dire. Alors après, si je dois rentrer un peu plus dans, dans, le, dans le dans le vif du sujet, puis essayer de, de, de me pencher sur le cas euh, Shazam... Euh déjà peut-être un, 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 un point qui me semble peut-être important c'est que tu as un peu balayé comme ça la présence de, de David Sandberg à la, à la réalisation euh, et, et, ce est, et pourtant moi ça me semble relativement important c'est-à-dire que encore une fois on se retrouve avec un mec qui est passé directement ou très très vite déjà du, du court-métrage amateur qui avait ouais. fait un petit peu sensation sur Youtube euh, au, au film d'horreur euh, euh, produit par James Wan si mes souvenirs sont bons qui n'était pas bien du tout hein, déjà mais qui avait eu son petit succès euh, correct, qui a fait une autre suite, euh, mais tout ça, ça reste des tout petits budgets et qui mmh. se retrouve totalement propulsé euh, sur un film euh, où... Euh, alors déjà, si tu veux, ce saut-là, tu te dis, euh, le gars, euh, alors il a un vague plan de carrière parce qu'il se dit, euh, ça va asseoir ma position de cinéaste et tout, puis son agent doit dire non mais attends, là tu vas te faire un, pas mal d'argent, tu vas être à l'abri pendant, pendant un moment, mais tu sais très bien que le gars ne va avoir... Euh, aucun, aucun pouvoir, en fait, film, aucun oui. contrôle sur le film. Oui. Et puis surtout, tu... moi, je me suis posé quand même la question de savoir pourquoi lui oui. Pourquoi le studio allait chercher lui Si ce n'est qu'il leur fallait un exécutant, un mec qui dise euh, « Action est coupée », et encore, je ne sais même pas si c'était le cas. Et euh, c'est un mec qui vient du cinéma d'horreur, qui manifestement était sur... Pourquoi lui Sur un truc comme Shazam enfin, Je veux dire, c ce qui est intéressant dans ce, dans ce miscast, qui n'en est pas un finalement, parce que c'est pas ça le problème, c'est pas Adam Sandberg, c'est que c'est totalement transparent. C'est-à-dire que le gars, il vient avec n'importe quel bagage, il pourrait venir d'une émission culinaire à la télévision, t'as l'impression que ce serait la même chose en oui. fait. Bon. Après, sur le film en lui-même. Alors, il faut déjà savoir que le blockbuster, c'est est, est un truc totalement anachronique. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression, et je sais qu'autour de la table, j'en ai plusieurs à avoir partagé cette sensation-là, de voir un... Moi, j ai, j ai, j ai, je pensais à Meteor Man, des trucs qui sortaient directement en vidéo dans les années 90, qui sont totalement oubliés, mais ces espèces de tentatives de, de, de films de super-héros un peu euh, comédie, un peu humoristique qu'on pouvait avoir, qui sont évidemment totalement dépassé, mais il euh, y, y a quelque chose comme ça dans le film qui est... Euh, qui, tu te dis, bon, bah, le, le film de super héros de comics, il en est à un certain point aujourd'hui, et dans sa surexploitation et sa surreprésentation, tu te dis, bon, on en est encore là, en fait. Et, et, et ce côté euh, suranné, complètement daté du film, euh, euh, est là sur euh, à peu près toutes les constituantes, en fait. Oui. Euh, de son casting, par exemple, le, le fait que marstron Strong, qui est un acteur que j'aime beaucoup, moi, par ailleurs, mais fasse le méchant c'est une, une non-idée totale, en fait, euh, pour euh, caster un, un, un bad guy. Et euh, la, de la même façon, le, le, les animatiques, tu as l'impression de voir des animatiques qui ont été empruntées à d'autres films d'ici ou ailleurs, euh, et avec une technologie, une façon d'aborder les effets spéciaux, qui est peu ou prou équivalente, et, et quand je vais dire ça, c'est pas une bâche, hein, c'est un fait, euh, moi ça me fait penser à peu près au niveau des quatre fantastiques de Team Story. Il y, y a un petit peu plus de travail que ça sur certains plans, mais mais il n'y a rien d'autre. Et, et après, il y, y a tout ce que le film te raconte. Il euh, y a une idée que moi, je trouve intéressante parce que je ne l'ai pas vu beaucoup exploiter en fait, dans les films de super-héros, qui est bah, « quand tu as un grand pouvoir, au lieu de te le garder pour toi, tu peux être encore plus puissant, le partageant autour de toi ». Mais qui n'est pas du tout exploité. C'est-à-dire mmh. qu'on te pose ça, et je pense que ça vient des, du long développement. Je veux dire, il y a des tonnes de scénaristes qui sont payés des fortunes sur ces films-là. Forcément, il y en a un au bout mmh. d'un moment, il a, paf, il a une bonne idée. Après, elle n'est pas travaillée. Statistiquement. Mais voilà, non, mais effectivement. Ça, vient, ça vient du comics, en fait. Et, mais mais euh, oui, en plus, quand ouais, <rire> oh, être alors, oui, pire. <rire> mais je dois dire que moi, contrairement à Daniel, je ne connais pas du tout le comics. Ouais. Hein, donc, mais euh, donc, voilà. Donc il y, y a ça. Il y, y a une autre idée, qui est une idée avec le méchant, qui est que le méchant est habité par des espèces de. de D'incarnation, si j'ose dire, de, des, des sept péchés capitaux, ça n'est jamais travaillé. Mmh. C'est-à-dire que même au niveau du design des, des bestioles, c'est des designs hyper bateaux. Tu as l'impression de voir n'importe quel démo Z-Broche, et encore une fois daté en plus. Hein. Moi, j'avais l'impression de voir des démos Z-Broche d'il y a dix euh, ans presque. Mmh. Et il n'y a rien, il n'y a pas de travail en fait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a un moment, je crois que c'est la, la peut-être, où il, il a deux paires de bras. Alors tu te dis, ah bon, peut-être que le designer, il s'est dit, il va avoir deux paires de bras parce qu'il a envie de saisir plus de choses et tout, mais il n'y a pas de travail là-dessus, il n'y a rien, c'est vide. Et le dernier point qui aurait pu être intéressant et, 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 et créer un petit peu la, du caractère, en fait, sur le film, euh, c'est le, le fait que le, le héros est, en fait, deux enveloppes charnelles. Hein, C'est-à-dire qu'il a à la fois un ado de 15 ans euh, qui, quand il se transforme, devient un adulte. Donc c'est le côté un peu à la bigue et tout, ce qui ne fonctionne, mais alors jamais. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression, enfin moi en tout cas j'avais l'impression, c'est même pas le docteur Jekyll, Mr. Hyde, c'est que c'est deux personnages différents. Oui. C'est-à-dire que quand il est frappé par la foudre, ce personnage-là, il en devient un autre. Mais tu pas de continuité. C'est-à-dire que tu as un gamin qui, a, quand il a 15 ans, est un petit peu euh, mélancolique, euh, euh, toujours un peu, un peu tristoun et tout, et puis paf, il se transforme en Zachary Levy, puis oh là, euh, c'est la, la gaudriole, il sautille partout et tout. Et à aucun moment je me suis dit, mais il n'y a pas de continuité là-dedans, ça aurait pu être super intéressant de travailler en fait là-dessus. De, 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 que le personnage ait, ait le, la même, le même arc émotionnel, par exemple sur des mini-scènes en, en passant d'un personnage à un autre que les deux enveloppes se, se répondent tout simplement, ou qu'il a il un décalage, ou, voilà. mais il y a rien il n'y a rien là-dedans donc euh, tout ça pour dire qu'encore une fois, et c'est ce que j'essaye de faire avec tous ces films-là, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de les critiquer, j'essaye de me foutre à la place, encore une fois, des, des gens qui sont encore clients de ces types de, de, de films je ne vois pas ce que vous pouvez y trouver il ce, n'y ce, ce, aura pas de spectacle. Euh, les gags, vous les avez à 10 peut-être gags près, vous les avez tous vus dans la bande-annonce, et, euh, et, et tout ce que les, le film aurait pu apporter comme concept n'est pas euh, n'est pas exploité. Voilà. Daniel,
2: <rire> Alors, comment euh, passer après ça Non, 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 bien sûr, mais euh, c'est très, très bien. bien. En plus, qu'on très bien. Il y, y a une problématique rébellé. que Julien a vraiment bien résumée, c'est-à-dire euh, où est le cinéma euh, écoute, euh, on va on va battre sur un autre tableau, je pense. Moi, j'ai reçu un SMS de Thomas qui me dit viens parce que on n'arrête pas de bâcher les films de super-héros. <rire> euh, c'est c'est chiant. En plus, Stéphane à la fin, il parle d'Anaconda. Sauve-nous, <rire> euh, viens, te plaît Nous parler de Captain Marvel. Euh, pardon, Captain Marvel. lapsus intéressant. n'a pas fini l'émission. Puisque la... puisque, quoi, puisque hein. <rire> Shazam s'appelait euh, Captain Marvel. Tout à et fait. À pour moi, euh, ce film-là, c'est le film de la cosanguinité, euh, des films de super-héros absolus. Euh, et euh, d'abord euh, là d'où je viens euh, la consanguinité a plutôt mauvaise presse donc c'est plutôt un truc négatif que je dis là euh, c'est que euh... c'est où, où, où la consanguinité en Russie figure la Russie figure toi, en bonne pre non, en presse, en presse. En presse ici par contre ça
3: passe bien ça dépend
2: je sais pas vous mais moi chez moi non et, et le truc tu j'ai dû le je
0: dis, tu me prononce je me prononce pas pour la bretagne c'est une
3: référence au streamer. Euh... Jeux vidéo qui font l'apologie de l'inceste.
0: Je ne sais pas. <rire> <rire> Bien
2: vu. C'est
3: très, très deep. Alors, revenons-en.
2: Pourquoi la consanguinité C'est parce que euh, Captain, Mar euh, Captain Marvel, sorti il n'y a même pas un mois, et l'autre nom de Shazam en fait. Oui. Dé donc déjà, il y a deux personnages Captain Marvel qui sortent à un mois après par deux studios différents. Là, il s'appelle Shazam, parce que pour des raisons de droit, le personnage a été vraiment renommé Shazam en 2011. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Jimon Unsu, qu'on a déjà vu dans Guardian of Galaxy, il joue là-dedans. On l'a déjà vu il y a trois mois dans l'inimitable l'incommensurable Aquaman où il jouait un rôle d'un petit roi euh, aquatique, enfin un roi poisson euh, et donc ils se sont dit putain lui il faut vraiment aussi le prendre dans notre écurie parce que ça va vraiment être un, un gars bien et Zachary Lévy il jouait le rôle de Frandral dans Thor et alors ils se sont dit putain les Warriors Freeze étaient vraiment bien dans Thor, c'était vraiment <rire> des personnages vraiment bien traités, on va l'embaucher et euh, du coup c'est le moment où ils se refilent les acteurs déjà euh, on l'avait déjà vu euh, la génération d'avant euh, Captain America qui, qui était avant le Human Torch avant donc du coup là c'est vraiment c'est l'abdication totale de DC c'est-à-dire on fait des films à vue et on va essayer de la, fait, de la jouer Marvel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, de la jouer Marvel Si on, on va dans le bac à jouer et on, on essaye de trouver le jouet le plus abandonné, celui dont plus de gens ont rien à foutre. Euh, chez, chez Marvel, ça s'appelle Ant-Man. Ici, euh, ça s'appelle Shazam. Ils l'ont pris très, très profondément. Ils se sont dit, bon, écoute, on va essayer de respecter au maximum ses origines. Euh, et alors, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est un, un vieux héros. C'est quand même un héros qui est né dans, dans les années 30-40, tu vois. Donc, c'est un personnage dont les, les origines ont été réécrites 15 fois ils ont essayé d'en faire quelque chose de cohérent c'est même pas si mal le seul problème c'est que euh, ils se la jouent Marvel c'est-à-dire ils font de la vanne à fond et alors du coup, du coup ils se sont dit bon le modèle Deadpool c'est des, des templates à chaque fois le modèle Deadpool il a bien fonctionné donc du coup on va prendre le modèle Deadpool mais on va le faire accessible pour tous les enfants alors, à, à part quelques, il y a une femme qui se fait incinérer et quelques autres moments, une insulte et à un moment, un gar... le, le héros qui téléporte toute sa famille dans un strip club. À part ça, c'est un film familial. C'est ça qui est très très bizarre,
4: c'est qu'ils ont essayé de faire le truc. Enfin, le plus... Même ça, c'est traité de manière familiale. Hein. Ouais, oui, il, tu il cache le vois pas. Ils
3: cachent les yeux, il cache les, les yeux de la petite. Enfin, ah, C'est-à-dire
4: que ça peut plus, vrai ouais, qu'un mortal combat quoi. Euh... Libre à toi, c'est un film familial, c'est <rire> un bon film familial. Ça. Non, mais vraiment, c'était <rire> Vraiment,
2: il y, y a un vrai problème euh, dans qu'est-ce qu'il leur reste à faire et qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. La marge de manœuvre chez DC, euh, ils ont, c'est un fichier Excel et ils regardent. Putain, faut qu'on ait une idée avant 2000, 2021 pour tel héros. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le, est-ce qu'on ne peut pas faire un spin-off de Black Mental le méchant de Aquaman Est-ce qu'on peut pas faire Ils sont, ils sont à ce niveau-là de de d'écriture. De... C'est presque qu'il joue au dé, en fait. Hein. C'est pour ça que tu disais quel réalisateur, mais pff, ils s'en foutent complètement et ça se voit à l'écran, c'est que c'est... Euh, tu viens de parler des films Marvel <rire> <rire> tu, Je te laisse libre. quand consanguinités, sans point précisément. Du coup, il n'y a, y, y a, a pas de cinoche là-dedans. Euh, euh, c'est un film à 100 millions, mais... Euh, il... C'est un film qui pourrait être fait en vain. Enfin, t'as l'impression, genre, quand tu vois la grotte de Shazam, elle est dégueulasse. Mmh. Euh, le, le, le décor à la fin, c'est c'est une un parc d'attractions tout pourri. Il euh, n'y a pas il a pas d'intensité. Euh, et puis puis et puis les, les scènes de sitcom en fait. C'est surtout ça en fait. Les scènes de sitcom de famille et tout, elles sont c'est nul. C'est vraiment pas très c'est vraiment pas très bien. Ça met du temps à se mettre en place, ça dure deux heures pour raconter ce que, tout ça. Euh, tu disais que Shazam est un personnage mineur. Euh, le film le traite comme ça.
4: Oui. Ouais, en fait, C'est même carrément ça. Carrément, en fait, c'est-à-dire le, le choix de Zachary Levi pour moi. Et de le faire jouer de cette manière-là. Et moi, je le trouve horrible. Hein. Le, le, le personnage, le traitement, l'acteur. Euh, c'est une manière de dire. On, on, en fait, c'est désuet. Donc, on va le traiter de manière désuète. Euh, voilà. Alors que. Alors que euh, je pense que potentiellement, tu peux faire autre chose. Alors, à la base, il me semble que c'était The Rock qui était censé interpréter non, non, le personnage. Non, il devait faire Black Adam, le méchant. Ouais, mais il s'est posé des questions sur les deux trucs. tu vois Donc, mm. le, le problème, c'est que pour moi, un personnage comme The Rock, ça, ça faisait, un acteur comme The Rock, ça faisait plus sens, en fait. Parce que déjà, dans la transformation, tu avais un vrai. Euh, plus à gagner quoi. Et euh... on est
3: passé de The Rock à Gérard Vives.
4: C'est ça, le... ça la catch Je sais même pas si ça s'est entendu.
0: Il y a eu un chien à Beaumont-Chien, je crois. Ah. C'était étrange. Bref, reprenons.
4: Ouais. Et, euh, et en fait, euh, avoir, un, avoir un, un, enfin, un acteur comme The Rock en fait, à la place de Zachary Levis, ça faisait plus sens, un, parce que déjà, c'est un meilleur acteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait jouer la comédie, c'est quelqu'un qui sait jouer avec euh, le côté bizarre, et euh, de, de son corps, enfin, tu vois, de, 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 le côté euh, bigger than life, de son corps. Et, euh, et voilà, sauf que, bon, bah, comme le me le pointer Julien euh, du doigt, il l'a fait récemment avec Jumanji, donc en fait forcément oui. euh, jouer un, un, un ado dans le corps d'un adulte, il l'a déjà fait moi euh, j'aime pas du tout Jumanji mais c est, c est, lui il a bien fait son rôle donc ça va quoi. Après le, 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 ouais, le souci du film en soi, bah, c'est que, euh, que effectivement comme l'a dit Julien, euh, as l'impression vraiment de regarder un truc complètement euh, anachronique, pour moi hein. Euh, si ce n'est que tu as des effets spéciaux numériques, c'est vraiment coincé entre The Mask, euh, Spawn, le fantôme du Bengale, c'est vraiment le film qu'ils ont oublié de sortir à cette époque-là, j'ai l'impression quoi. Et, euh, et, euh, et voilà. Et après bah dans, dans les référencements euh, de super-héros, enfin là où tu te rends compte qu'ils savent vraiment pas quoi faire, c'est moi c'est l'apparition finale de de, de Superman ah, Attends, quoi. tu veux spoiler. Euh... Ah bah ah, on spoil on s'en spoil. Voilà. Non mais ce qui est génial parce que donc ils font apparaître Superman avec le costume de Superman enfin du Man of Steel quoi, de mmh. actuel, euh, sauf qu'en fait on monte pas sa gueule parce qu'ils ont viré ils ont viré euh, Cavill j'imagine trop la scène c'est putain bon alors attends merde il y a quelqu'un qui appelle Henri Cavill pour sent, le faire venir sais... mais non sent. on, on l'a viré bah, vas-y bah, appelle-le quand même et tout non non je l'appelle pas moi. <coughs> tu vois et donc en fait le mec ils... vas-y ils... José toi <rire> t'es grand mais... <rire> et, voilà. et, du coup... et du coup il apparaît et du coup il apparaît comme ça et tu te dis mais c'est quoi, quoi ce non-événement puisqu'on l'a déjà vu trois fois dans trois films différents enfin deux ou trois je sais plus combien il y en a eu avec, avec, euh, avec lui trois euh, c'est quoi l'événement en fait de faire apparaître ce perso à la fin, même ne serait-ce que pour, euh, pour donner une, pas, une carotte en fait qu'on a déjà vu dans d'autres films. Quoi. Ouais, mais c'est marrant
1: parce que ce, ce DC univers c'est pitoyable, ça me fait penser à ça. Personne n'en parlait pour l'instant. C'est vrai que il y, y a ce truc là avec euh, avec Superman qui est le plus voyant quoi. Mais
4: même tout ce qu'ils voilà ouais. tout
1: ce qu'ils essayent de faire avec le reste, c'est petit c'est des petits trucs.
4: Les placements de merchandising, c'est-à-dire voilà. les mecs qui sont en train de se battre dans, une, dans, une, dans un magasin de jouets, ce n'est que des jouets euh, d'ici ouais. quoi. Donc en fait il en prend un Batman, ils le balancent sur la gueule de l'autre, ouais. euh, tu vois. Et, 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 et c'est vrai que nous on l'a vu dans une salle où il y avait beaucoup 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 de fans apparemment qui donc en fait étaient morts de rire à, à, à chaque à chaque moment y a, comme ça en fait y à y chaque y une référence. Une sur Marvel
2: à un moment. Voilà. Est, il y a une valse sur Marvel.
4: Mais elle est vraiment, vraiment cachée. Ouais. Ah, vas-y. Non,
2: non, non, ah, bah, non, j'espère. Bah, <rire> je me je refuse spoiler spoil. pas nous, on l'a vu. Je <rire> refuse de <rire> spoil. Non, mais en plus, et en plus ça,
3: ça confine à l'autodénigrement et ça va jusqu'à la, la, la dernière scène post-générique qui se fout plus ou moins de la gueule d'Aquaman. Quel film qui est sorti il y a 6 mois 3 <rire> enfin, mois. 3 mois, mois
1: oui, c'est un truc. Euh... C'est des comédies, ah, ils... donc ils sont foués. Ouais, c'est euh... dommage euh...
3: parce qu'Aquaman
2: est un authentique classique du cinéma maintenant. On bah, peut le dire, dire. On peut dire, le dire. On peut le dire. On vous
3: depuis l'émission. -moi. Euh, non, bah, moi, moi je, je partage la lassitude un peu de, de tout le monde et celle dont, dont parlait Julien au début, c'est... À quoi bon <rire> après À quoi bon? Et, Aquaman, Aquaman. Et euh, non, mais alors, il y, y, y a vraiment plein. Moi, je trouve effectivement qu'un des pires trucs, c'est que dans ce type de film qui est une comédie, euh, ça repose essentiellement euh, sur, sur l'acteur principal. Et en fait, euh, Stéphane a évoqué The Mask. peut-être que ça j'en garde un trop bon souvenir par rapport à ce qui est vraiment. Par rapport le à film mais voilà, au moins, au moins Jim Carrey. Alors, le, le problème d'ailleurs dans The masque on, on en parlait c'est que tu vois pas tant que ça le, le boulot de Jim Carrey parce que euh, bah, quand il met le masque il, hein. ça crée un autre personnage avec avec pas mal d'effets spéciaux voilà. euh, et, et en fait là enfin euh, je, je, je trouve l'acteur mais vraiment ca catastrophique et il a euh, il a d'une part enfin très très peu de charisme et pas du tout intéressant et en plus euh, ben, comme disait Julien le, le, le problème c'est que ça ne crée absolument rien euh, dans le, le rapport euh, qu'il a euh, avec euh, avec, euh, avec l'ado qui, qui, qui tient le même rôle. C'est-à-dire qu'on euh, n'est ni euh, dans quelque chose euh, comme Big, auquel il y a une référence directe d'ailleurs dans, dans, dans le film, où c'est un ado dans le corps d'un adulte. Parce que euh, quand il, est, quand il est devient adulte, il se comporte comme adulte. Même il a un, un champ culturel qui est différent du personnage de l'ado. Oui, alors à un moment il va se lancer dans un monologue euh, sur les sept péchés capitaux où tu te dis c'est impossible que le, le, le personnage ado qui nous a été présenté euh, tienne ce discours là quoi. Oui. Et, y a, et alors par moment il y a des bribes de trucs où il se met à danser euh, comme dans Fortnite ou à faire des trucs comme ça où tu dis bon ok mais, mais tout ça est complètement euh, incohérent et tu passes d'une scène à l'autre en, en te demandant mais c'est quoi les règles du personnage etc. Et il n'y a pas non plus euh, le côté euh, euh, comment dire lutte du, du, du personnage de l'ado avec ce qu'il devient quand il se transforme,
4: ça non plus ça, ça fonctionne pas. À bah, plus forte raison parce que il y, y a ce traitement en fait des, des gamins c'est à dire qu'il y a un truc, moi il moi, y a une idée que je trouvais intéressante c'est que c'est des enfants de la das en gros ouais. les, les, les gamins et donc le personnage sont dans la principale. maison du bonheur
3: un peu. Hein. Ouais bon tout tout voilà mais c'est
4: ça, ça <rire> le problème c'est que justement tout ça c'est pas du tout traité à la mesure ouais. euh, ça se voudrait un petit peu entre guillemets réaliste, je dis bien entre guillemets hein, mm. euh, parce qu'en en fait on va traiter de, de quelque chose d'un peu enfin euh, bah, qui existe en dans notre monde, quoi. Et en fait, ils il le développent jamais. Et effectivement, tu, tu, tu n'achètes jamais le truc parce que c'est la maison du bonheur en soi, c'est une chose. Mais c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que euh, le moindre moment où ils vont filmer ça dans une ruelle, tu vois que c'est un studio. Le moindre moment, enfin, bon, sans même parler de la cave, hein, oui. en l'occurrence, en c'est vraiment juste une scène dans une ruelle où les mecs ils vont se faire tabasser par des boulies tu vois. C est, c est, c est, tu vois que c'est pas du tout. Euh, il n'y a rien de. Sans même parler de faire un film cru, il hein, n'y a rien de, 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 de prégnant, en fait, là-dedans. En fait, Et tu ne sens pas que leur vie, elle est si difficile que ça, en fait. Oui. C'est ça qui est bizarre.
3: Et, et par ailleurs, en fait, narrativement, je trouve qu'il y a vraiment un très très gros problème qui est, qui est lié à, à, à l'exposition, même en fait, les expositions du film qui sont hyper longues et en fait qui se succèdent les unes aux autres. Donc, en fait, on a une première exposition qui va nous introduire le, le, le méchant la raison pour laquelle il est devenu méchant. Euh, puis, euh, une deuxième exposition qui nous introduit le personnage principal pour nous faire comprendre euh, c'est quoi son, 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 son problème dans la vie, le fait qu'il a, euh, qu a perdu sa, sa, sa mère, enfin perdu au sens, il ne sait pas où elle est sa mère quand il était enfant. Puis, un truc qui va nous amener à comment il se retrouve dans cette maison euh, d'accueil. Et, euh, et en
4: fait, -là.
3: Et en fait tout, tout ça, toutes ces présentations, toutes ces introductions, elles, elles repoussent énormément ce qui est le cœur du film. Et, et quand tu as pitché le, le film, Thomas, au, au début, tu dis Bah voilà, c'est l'histoire d'un ado qui, en disant Shazam, hmm. se transforme en super-héros. Mais ce, 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 ce film-là, il commence au bout de 25 minutes. Quoi. Ouais.
4: Oh là, et, es gentil. Et encore ouais, même plus, peut-être. Ouais. Et, et, et ça dure deux heures et quart il hein, faut le dire
3: aussi ouais, voilà donc tu as une notion du temps complètement dilatée <rire> euh, et, 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 et du coup on est, on est dans, un, dans dans un truc en, qui, qui, qui déjà narrativement est, est complètement foiré parce que parce qu'on n'arrive on pas à vraiment s'intéresser aux, aux enjeux des, des, des personnages parce que tout nous est dévoilé à l'avance et de manière hyper poussive, quoi. il n'y a, a pas d'attachement émotionnel à, à ce qui leur arrive c'est euh, vraiment une, une sorte d'adaptation très littérale des, des, des codes qui ont dû, euh, là je parle sous, sous le contrôle de Daniel, mais qu on, qui sont imaginés c'est ce que vous voulez les gars <rire> Qui sont imaginés par le, par, par le biopic et par le qu'est-ce que je raconte par le, <rire> qui sont imaginés dans le comics et euh, et, euh, et voilà donc on est on est dans un truc euh, voilà c'est limite une, une présentation powerpoint euh, hyper littérale hyper chronologique de c'est quoi ce film quoi.
1: mais je pense que ça vient aussi du, du développement du film c'est à dire qu'on parlait de ses enfants abandonnés etc moi j'ai eu l'impression euh, et, et ça participe en fait au délitement du film et puis à son manque de personnalité j'ai quand même eu l'impression en, en y réfléchissant et aussi en vous entendant tous qu'on est face à un film qui a dû connaître un développement euh, chaotique et, ouais. euh, et euh, avec diverses directions et euh, as dedans je pense aussi et c'est peut-être aussi ça explique peut-être aussi le choix du, du réalisateur d'ailleurs hein, des, des choses qui sont, qui sont trop s'entrechoquent et qui sont jamais aboutis. Quoi. Et effectivement, moi, par exemple, c'est vrai que cette idée des, des gamins... Alors, je sais pas si ça vient du comics, quoi mais cette idée des, des, des gamins de, de l'orphelinat, on va dire, quoi pour, pour aller plus vite, enfin de la famille d'accueil plutôt, mm. j'ai l'impression que c'était une idée peut-être qui avait plus d'importance, qui qu était plus là, qui lançait ouais. plus une thématique. Parce que c'est pareil, que le gamin, il soit dans une famille d'accueil ou qu'il soit... Chez ses parents, ça n'a finalement pas grand intérêt. C'est es que la famille, Julien. C est, c est... Mais non, justement. C'est bah si, parce que le méchant il a,
4: il a perdu sa famille. Donc,
1: sa famille, euh, donc euh, voilà. C est... C est... Je pense aussi que ce problème d'exposition de dévelop... enfin, de, laborieuse vient aussi de ça. Quoi.
2: Voilà. Et, et, et puis euh, Daniel, il y a aussi un gros, enfin, un gros problème, tu l'as souligné, Julien. C'est euh, pour faire un bon film de super-héros. Euh, je sais je sais pas ce que ce que vous avez pensé moi je suis plutôt j'ai bien aimé infinity war parce qu'il y avait un méchant en fait et quand tu as un méchant et tu comprends son mobile et tu comprends pourquoi il fait ça c'est beaucoup tu tu comprends mieux et tu 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 arrives à t'impliquer dans l'histoire et là euh, mark strong que j'adore vraiment j'adore ce comédien j'ai toujours un plaisir fou de le voir tu, tu sens qu'il a cachetonné quoi il a, il a quelques scènes vraiment diluées, euh, diluées au début, ensuite, euh, ensuite c'est une baston à la Superman ils, ils lui ont donné les mêmes pouvoirs donc t'as pas d'implication, t'as pas le sentiment de, de quel est leur rapport
4: à leur physique de toute façon le, le, tous ouais. les jeux de pouvoirs c'est pareil en fait, la façon dont tu découvres les pouvoirs, alors ils, font, ils les checkent en fait ouais. dans, dans le film, alors bon toi t'as l'invisibilité t'as le, 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 le super vitesse etc, etc. ça c'est des trucs en fait qui, qui, qui sont jamais, tu sais pas comment ils les maîtrisent, tu sais pas comment il les récupère, c'est c'est ils
1: les utilisent pas. Voilà,
4: ils les utilisent carrément pas et en fait tu carrément dans la conception même moi j'ai l'impression qu'ils ont carrément pris des animatiques de Man of Steel, c'est-à-dire qu'en fait il y a ce moment où où il envoie un pain ils sont en train de survoler la ville, ils s'envoient un pain et le, le perso part dans une espèce de ligne de fuite. Je me mais c'est un plan qui était dans Man of Steel il y a 5 ans, 6 ans. Là. Donc, tu as vraiment l'impression qu'ils ont repris le truc parce qu'ils se sont dit, bon, ben, on n'a pas d'idée. Donc, on va reprendre ce, qu a été, ce qui a été fait à l'époque. Et, 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 et en ça, c'est là où le film est extrêmement pauvre, en fait, euh, même pour un film de super-héros.
0: Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation. On peut rester dans le monde merveilleux des films de super-héros, mais pas du, tout, euh, pas du tout obligé. Daniel, tiens. Garde euh, la, tu gardes la main, vous euh, la main. Bah écoute
2: euh, Moi je, ce que je propose toujours C'est de retourner Au matériel d'origine oui. euh, Et le problème C'est que Shazam C'est quand même Enfin Shazam Ou Captain Marvel C'est euh, un personnage Quand même très composite euh, Qui a eu énormément De périodes différentes oui. C'est un personnage Qui n'appartenait pas à DC Il faut le savoir à l'époque Et qui ensuite A été racheté par DC Et ensuite Il a mis pas mal de temps Avant de revenir Dans le monde DC Ensuite il a été rebooté un bon nombre de fois. Donc, c'est un personnage qui est dur à, à suivre. Euh, les reboots actuels, euh, ils ont leur petit charme, surtout qu'il y a un tigre. Toute la vanne du tigre qu'on voit dans le film euh, avec la peluche, en fait, c'est une référence euh, à, au Shazam actuel puisqu'il y a un tigre dans la Shazam family. Et j'aurais adoré voir un tigre. Je, je trouve qu'on ne voit pas assez de tigres au cinéma, euh, au cinéma et surtout au cinéma de super-héros. Euh, alors, quelle est, est la version, quelle est la version de Shazam ou de Captain Marvel que je conseillerais euh, Je trouve que, justement, Captain Marvel... Euh, c'est un... Je, je, je persiste à utiliser Captain Marvel parce que j'ai toujours appelé Captain Marvel. Mais donc, Shazam... brouille tout le monde.
1: Ouais, je suis <rire> désolé. c'est le, désolé, c est c est le
2: Ils ont le même blaze Bon, Shazam, le truc qui est, qui est intéressant, c'est que bah, il a le même pouvoir de Superman, mais Superman incarne vraiment DC. Donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser Shazam comme un contrepoids de Superman. Oui. Et donc, quand il est méchant, il est plus intéressant, en fait. Et euh, il y a un comics où il est de notoriété euh, qu'il est, il est méchant parce qu'il est hypnotisé, et sous le contrôle de Lex Luthor. C'est un comics qui s'appelle Kingdom Come, euh, écrit par Mark Waid et dessiné par Alex Ross, qui est une uchronie post-apocalyptique, oui. sur euh, Superman qui a renoncé. Alors, J'aime pas les comics où Superman part du principe que Superman renonce et abdique, mais voilà, c'est le, le point de départ. Euh, c'est très spécifique. Hein. Ouais, je suis désolé, hein, je suis <rire> comme ça. Mais, euh, mais par contre, Shazam, donc Superman, il fonctionne un peu bizarre, mais, et donc il revient, il va revenir. Mais Shazam est contrôlé par le méchant, et du coup, il devient une arme oui. terrifiante, et euh, où son pouvoir de balancer la foudre en disant son, son nom euh, devient assez. Euh, devient vraiment le climax de la BD. C'est magnifiquement peint par Alex Ross, puisque Alex Ross, il peint ses bandes oui. dessinées. Euh, c'est assez beau, c'est métaphorique. Euh, il met en scène son propre père dans le rôle du, du narrateur, en fait. Euh, enfin, euh, Vraiment, c'est un comics de très, très grande qualité. Mmh. Si vous voulez, un truc facile d'accès. Euh, Kingdom
0: Come, donc, de Mark Waid et d'Alex Ross. C'était sorti en, en recueil chez Urban Comics, il y, a, ouais. il y a quelques années. Une
1: très jolie édition. Julien j'aurais aimé penser à cette reco ah. désolé je, crois, je prends les je non, non, que la facilité non. pour moi c'est de prendre les bouquins Écoute, moi j'ai réfléchi à une reco j'ai pas trouvé un truc démentiel mais, mais je conseillerais quand même de revenir sur un film qui a mine de rien 16 ans euh, et qui est produit par Warner en fait c'est pour ça aussi que je le, je le conseille parce qu'on voit le gouffre en fait qui, qui sépare en fait les, les deux à cette époque où euh, Warner ben, ils étaient beaucoup plus courageux ils mettaient en avant peut-être plus facilement les réalisateurs et je, je trouve intéressant de recommander ce film, dont je vais vous donner le titre tout à l'heure, après ce suspense insoutenable. Non, non, mais parce que, parce que je trouve, ça aurait pu, mais parce que euh, je pense que le film, quand il est sorti, il a été euh, ce que je vais conseiller, enfin en tout cas a été parasité par beaucoup d'autres débats qui, qui étaient pertinents hein, à l'époque. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve que c'est intéressant de le, de le ramener. En fait, c'est Matrix Révolution, et ah. plus spécialement le combat final de Matrix Révolution. Parce que, euh, encore une fois, ça a 16 ans. Je trouve que c'est intéressant de revenir à, à, à ça est ce que proposaient les Washo à l'époque euh, alors qu'ils n'avaient pas du tout accès à la technologie qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça fait un bond monumental hein, les, les images de synthèse et tout depuis. Et puis, euh, donc de sa sortie des attentes euh, parfois peut-être déplacées qu'on avait vis-à-vis -vis des films euh, et aussi peut-être détachées de tout le reste. C'est-à-dire que moi, je peux entendre que on ne soit pas... Moi, je ne suis pas super client, par exemple, de la structure narrative du troisième opus. Je trouve ça met très longtemps à démarrer, qu'il y a vraiment des passages un peu difficiles à digérer et tout. Ça reste des films fascinants que j'adore, mais voilà, il y a quand même des problèmes. Mais juste cette séquence-là, en fait, je trouve que la revoir aujourd'hui. Et, et, et la voir en sortant de, de Shazam, qui justement échoue totalement à nous proposer un spectacle, ne serait-ce que ça, ouais. euh, ben voilà, ça, 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 ça permet de, de, de tirer un état des lieux qui est quand même pas pas bien fameux en fait de, de l'état des studios aujourd'hui et de l'état de, de frayeur aussi de du coup de, de comment ils sont sclérosés, comment ils n'arrivent plus à avancer, comment ils n'arrivent plus à, à proposer du neuf et à, à s'engager sur des sur des choses novatrices. Et puis, euh, puis, comment finalement Matrix Révolution avait déjà compris énormément de choses, il me semble, à euh, l'imagerie de, de, de comics, à ce qu'est un découpage de comics, à comment tu, tu traites les corps dans, 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 dans le comic book et dans ce type de, de scène. Voilà. David euh, Oui, bah, on, a,
3: on a cité plusieurs fois dans l'émission euh, Big de, de oui. Penny Marshall, euh, qui, est, euh, qui est un film que je trouve intéressant, donc qui, euh, qui est un film des années 80, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui euh, se réveille euh, un matin après avoir fait un souhait dans, dans le corps de Tom Hanks et euh, qui euh, va faire un peu de carrière dans les... Dans les dans il n'a pas jeux. fait un souhait
0: dans le corps de Tom Hanks, il a, il a, <rire> il a, fait, un il a fait un souhait un devant et un Et devant il se réveille génie. dans le corps de Tom Hanks. Et,
3: euh, et, euh, et en fait, bah, je je voudrais en profiter pour recommander toute la filmo de, de, de Penny Marshall qui est morte qui est morte en, en décembre dernier, là, en, en décembre 2018. Et, euh, et, et je trouve qu'il y, y a vraiment pas mal de, enfin, elle a une, une, une filmo de, de moins d'une dizaine de films, et il euh, y en a plusieurs qui, 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 qui valent le coup, y compris Jumping Jack Flash avec qui qui vaut vraiment euh, cette replongée dans dans l'internet euh, tel que ça pouvait être imaginé euh, au milieu des années 80. Euh, je recommande aussi L'éveil avec euh, Robin Williams et, et Robert De Miro, et qui... Non mais qui <rire> qui ne <l> pas.
1: <rire> qui... Oh non,
3: L'éveil, L'éveil c'est 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 un bon, c'est un film c'est c'est dans une autre veine, c'est on est plus dans 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 le cinéma Oscar, mais mais c'est des des grosses ah, performances d'acteurs. Euh, une équipe hors du commun, qui est un, qui est un super film euh, sur, le, sur le baseball euh, et, la, Verone, et la, et la ligue Madonna. féminine pendant la guerre avec, euh, avec, avec tout le monde, voilà, vous l'avez dit. Et, euh, et puis euh, Tom Hanks en, en, en coach euh, alcoolique. Et puis, euh, bon, je survole un peu, mais son, son, son dernier film en tant que réalisatrice avec Drew Barrymore s'appelle Les quarts de conduite, et qui est sur une. Euh... Au volant, les gars. Au <rire> volant
0: avec les gars, au Québec.
3: Ah bah oui, bah je connaissais ah, toujours, pas ce titre, toujours bien. Mais
0: euh, voilà, c'est Drew Barrymore. Ah, c'est le... Riding in Cars with Boys. Ouais, donc,
3: le, le, au volant avec les gars. Au volant sont les gars. Au volant
4: littéral au Québec. Et,
3: euh, et voilà, elle, elle tombe enceinte quand elle a 15 ans, ses, ses parents ne veulent pas qu'elle avorte et du coup, elle, elle doit vivre avec ça, renoncer un peu à ses rêves d'être écrivain. C'est un, un très beau film. Euh, voilà, donc euh, se pencher sur la, la filmo de, de Penny Marshall plutôt que... Euh, d'aller voir Shazam très bien très bon
0: bien, droit, Très quoi. bien Stéphane
4: alors mon amour mon, mon affection mon attachement à Anaconda euh, n'est pas passé inaperçu j'ai l'impression puisqu'en fait euh, on me partage en permanence en fait sur Twitter sur Facebook euh, tout, ce qui, tout ce qui a trait à Anaconda par exemple on me dit euh, voilà il y a un, un superbe coffret Blu-ray qui sort avec les quatre anacondas bon j'ai envie de dire il y en a qu'un qui compte vraiment hein mais euh, voilà donc on me l'a partagé 15 fois je, je le sais je sais que ça sort les gars merci euh, on a partagé une superbe vidéo comme ça d'un anaconda de 30 mètres en fait euh, actuel hein, ouais. euh, voilà on me l'a partagé mais je sais pas combien de fois et ce qui est assez évident en fait quand tu vois cette euh, comment dire euh, cet anaconda c'est que tu vois qu'en fait c'est c'est un peu comme euh, tu vois euh, les, les, les gosses qui regardent aujourd'hui les, les films de super héros qui se disent ah j'ai envie d'être grand comme ça j'ai envie d'être fort aussi tu vois et qui Mettre à la muscu, par exemple, quand il voit Arnold, cet Anaconda, il a vu Anaconda, il a dit Je veux être comme cet Anaconda. <rire> et, euh, et, et, et être fort, grand, voilà, c'est pour ça qu'il fait 30 mètres, tu vois, les anabolisons. Et du coup, en fait, ça m'en vient à. Bah oui, mais ça m'en vient à parler un peu, à, 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 comment dire, je sais que anaconda a une, une place importante dans l'histoire du cinéma, je ouais. le sais, je sais Dans l'histoire de l'humanité même. Voilà, ça fait quand même 3 ou 4 mois que je me tue à vous le dire. Vrai. Donc je le sais que tout ça, c'est lié à Anaconda, je le vois bien, je vois bien qu'il y a une suite à tout ça, il y a quand même trois films derrière qui sont pas à la hauteur, mais on le sait, tu vois. Voilà. Mais moi, j'aimerais parler de d'un de de, 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 petit truc en fait que les gens ont tendance ouais. à oublier. Et pourtant, tout le monde, tout le monde connaît ça euh, de cette époque-là. Euh, à l'époque, on n'avait pas des smartphones. À l'époque, on n'avait pas des euh, comment dire, euh, des, euh, bah, des des trucs aussi technologiques, aussi sophistiqués. Quand on avait un pauvre petit Nokia tout pourri, là, eh ben, il y avait déjà l'adaptation en jeu vidéo d'Anaconda <rire> <rire> sur euh, sur votre téléphone, quoi. Et, et, et c'est une évidence que c'était une référence à ça, quoi. Alors, sauf que le problème, c'est qu'ils appelaient ça le serpent. Oui. Voilà, mais tout le monde sait que c'était Anaconda. Moi, bon ouais, je jouais à Anaconda. Ils, ils je jouais à Anaconda. Le serpent au
2: Québec. Le serpent au <rire> Québec, Anaconda en
4: France, tu vois, sur votre Nokia. Et euh, bah, ouais, c est, c est, c est... tout de suite, tu sentais le sentiment de puissance que l'Anaconda avait quand il prenait ses victimes et tout ça, etc., etc. quand tu attrapais le petit pixel. Ah, tu vois, un avec... animal sexué, hein, Oui, mais non, mais, mais alors voilà, Merci, Daniel. Merci, Les gens se sont plaints depuis la semaine dernière on a eu des remarques. eu beaucoup de pétitions, des hashtags et tout ça. Voilà, en disant Stéphane a raison, c'était ça le hashtag, je crois. Voilà. Et. <rire> enfin, on a raison euh, hashtag anaconda est le plus grand film de l'histoire du cinéma mais c'est un long hashtag voilà. et, euh, et ben voilà je voulais parler de ça je voulais parler de, 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 de la trace que Anaconda a laissé dans l'histoire de l'humanité, effectivement. Donc, notamment par exemple, euh, voilà, je, je trouverai certainement autre chose à la prochaine fois, mais ce, <rire> oui, le serpent de, de, de sur votre téléphone Nokia. T'as un ça téléphone bien. Nokia oui, oui. Tu bien joues sûr. au serpent. Sans ouais, fin, fin, même. Même, non, ça sans, ça, ça, ça. ça. Bah, moi, sans la fin peu, là, quand même, Stéphane. Non, non. Moi, j'aimerais bien qu'il sorte le serpent 99, tu vois, <rire> comme Tetris 99, et je suis sûr que ça repoutera le truc,
0: On attend le critérium toujours. Notre temps est écoulé, merci à tous les quatre, merci à Quentin, la technique, à Juliette pour la préparation. binge.audio audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Je préfère partir
2: plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être soud.